1: Du lytter til Manfred på Uniradioen. Klokken er 9.57, og vi har fået besøg her i studiet af tre spidskandidater, som stiller op til Universitetsbestyrelsen på Københavns Universitet. Så velkommen til jer. Vi har dig, Frederik Gerløf Værter, som er spidskandidat fra FIT Forum og formand også for Fitforum København. Og så studerer du til dagligt jura på Københavns Universitet. Ja. Velkommen til, og tak fordi du tak. ville komme. Og velkommen til dig, Anders Ingebrigts Storgård. Du er spiskandidat for den borgerlige liste, og du læser statskundskab på Københavns Universitet. og dejligt at have dig med. Tak skal du have. Og sidst, men ikke mindst, velkommen til dig, Anders Mortensen, som er spidskandidat for studenterrådet, og så studerer du fødevarer og ernæring på Københavns Universitet. Øhm, super fedt, at I vil være med denne onsdag morgen. I er jo blevet inviteret ind til en lille debat, fordi der snart er øh, universitetsvalg, eller det har der allerede været på flere universiteter. Nu er det jo altså Københavns Universitets tur til at gå til stemmeboksene, og I stiller alle tre op til universitetsbestyrelsen. Og jeg tænker øh, først og fremmest, at vi måske lige skal introducere os lidt til jer. Øh, I kommer jo fra hver jeres sådan, liste, øh, og måske har lidt forskellige politiske holdninger. Og jeg vil egentlig gerne høre, sådan, hvad er det for et bagland, I ligesom kommer fra? Hvis vi starter med dig, Anders Storgård. Ja, ja.
2: Jamen, hvilket bagland, jeg kommer fra, der må nok være lidt mere øh, Nå,
1: Jeg tænker, den borgerlige liste. Ja repræsenterer du jo. Ja.
2: Jamen altså, jeg kommer, jeg, jeg kommer fra KS, den borgerlige liste. Øh, og vi er jo en liste, der har slået op i rigtig mange år. Øh, og hvis rolle, kan man, kan man sige, er at være lidt den borgerlige vagthund, der kan udfordre stønderrådet og frit forum, og sørge for, at den del af universitetet ikke bliver blevet glemt. Til det her valg, der går vi jo til valg på, at vi ønsker, at forelæsnerne skal optages, også efter corona, at de nye studerende skal have mulighed for at kunne få den rustur, de ikke fik, fordi den sociale start er afgørende for at få en god start på universitetet, mindre byråkrati, og at vi vil gerne have Chicago-principperne, der handler om ytringsfrihed og forskningsfrihed, skrevet ind i universitetets charter. Så man kan sige, hvad er, hvad er, hvad er vores rolle? Det er først og fremmest at vise, at det gør en forskel, hvem det er, som man, som man stemmer. Fordi selv om universitetspolitik nogle gange bliver gjort til, at det ikke er politisk, så er det jo sidste, sidste ende et spørgsmål omkring, hvor vil man gerne have, at universitetet skal hen, og der gør det en forskel, hvem det er, man stemmer på.
1: Yes. Og du står og kigger lidt, Anders Mortensen. Har du lyst til at fortælle lidt? Du kommer fra Studenterrådet.
3: Ja, jeg kommer fra Studenterrådet, og Studenterrådet er jo de studerendes, hvad kan man sige, bedste ven. Vi passer på de studerende, og vi, har ikke, øh, vi er ikke medlem af noget parti, vi er ikke konservative, vi er ikke socialdemokrater. Vi er sat i verden for at hjælpe vores medstuderende. Og det er i virkeligheden det, der driver Studenterrådet. Vi, øh, vi holder store møder, vi inviterer ind og sørger for, at man kan få indflydelse som helt almindelige studerende. Og derfor vi går vi til valg på klimapolitik. Vi ønsker øh, at følge den Grønne Studenterbevægelses klimakrav. Og så øh, går vi til valg på øh, selvfølgelig coronahåndtering. Altså det, at corona har sendt sindssygt mange studerende i klemme. Det har betydet, at folk ikke kan få de dispensationer, de har brug for. Det har betydet, at de bliver forsinket. Det har betydet, at de mister deres SU. Og det er vi rigtig, rigtig bekymret over. Og, og vil rigtig gerne have noget hjælp til, for det påvirker os meget, meget negativt. Øh, og især fremdragsforformen kommer også frem som et kæmpe monster. Og, og har vist sig bare at være en kæmpe hindring for det gode studieliv. Um, så det er i virkeligheden meget det, vi går til valg på. Ja,
1: yes, tak for det. Og så har vi dig Fredrikke, fra fra Frit Forum.
0: Ja, jamen jeg kommer fra Frit Forum, og, og vi er sådan en, en, den eneste liste til venstre for midten, plejer vi at kalde det, fordi at vi har jo den borgerlige liste, og så har vi Studenterrådet, der er fri fra, fra politik, og så er vi lidt mere til venstre. Øh, men også ind mod midten. Og øh, det, vi går til valg på i år, det er et mere bæredygtigt universitet. Vi vil gerne have noget mere feedback. Øh, og så øh, især det her med coronahåndtering, som Anders også nævner. Og jeg synes, en, en meget central del af det er sådan set, at corona aldrig må gå ud over kvaliteten af undervisningen. Øh, så vi mener, at der skal, det skal håndteres bedre, at øh, den digitale undervisning skal optimeres og... Øh, der måske skal være kurser, som er fælles, for alle øh, underviser på, på universitetet. Yes,
1: og tak for det. Jeg kunne godt tænke mig lige at gribe fat i det her, du siger med, at I er det eneste, den eneste liste til venstre for midten. Øh, fordi ja, både du og dig, Anders, I kommer jo fra øh, nogle lister, som har en klar øh, politisk holdning, eller sådan lidt mere partipolitisk, øh, hvor du, Anders, mm. øh, kommer fra studenterrådet, okay. som er lidt mere frit. Hvad tænker du ligesom omkring det her med, at I ikke har en partipolitisk farve eller retning, hvad det angår? For det... I, altså, formår I ligesom at få alle repræsenteret i Studenterrådet?
3: Jeg tror, at man skal se det sådan, at det er svært at få alle repræsenteret. Men det der er, det er, at der er flere interesser, der binder de studerende sammen, end der skiller dem ad. Og studenterpolitik er bare ikke partipolitik. Altså, vi har brug for vores SU, vi har brug for ordentlig undervisning, og vi har brug for nogle boliger, der er til at betale, og det behøves man ikke at være blå, rød eller grøn for at synes. Så i virkeligheden, så tror jeg, at jeg synes lidt, det er lidt ærgerligt måske, hvis vi skal splindres, fordi der er bare ikke andre, der taler de studerende sag i øjeblikket. Vi er en meget trykket gruppe.
1: Ja, Anders, du ligner en, der har nogle kommentarer til det?
2: Nå men altså man kan jo, man kan jo godt tale de studerendes sag og stå sammen eksternt, og så samtidig anerkende at der er uenigheder blandt de studerende, og det er derfor at det er vigtigt at de politiske forskelligheder, de også får mulighed for at komme op. Nu nævnte du selv SU. Altså jo, der er der rigtig, rigtig mange studerende der går op i at SU'en skal være højere, men der er også mange der ønsker at den skal være lavere. Altså, der er jo vidt forskellige holdninger til det. Studerende er jo vidt forskellige, og det er vi jo fordi at vi modsat mange andre faggrupper, så kommer vi ud og skal alt muligt andet på den anden side. Nogle af os skal være læge, nogle af os skal være embedsmænd, andre af os skal måske ud i en privat virksomhed. Altså det svinger jo enormt meget, og derfor har vi også forskellige interesser, fordi vi er måske det samme sted på nuværende tidspunkt i vores liv, men skal ud og lave andre ting på den anden side. Så jeg vil gerne sige, at den der idé om, at man kan lave sådan en slags fagforening, der bare kæmper de studerendes kamp, den tror jeg ikke på, fordi studerende er enormt forskellige og har dermed også forskellige holdninger til, hvordan universitetet skal være, og især del af side, hvordan samfundet skal være.
1: Anders, du må gerne kommentere på det.
3: Ja, men jeg, jeg har bare et enkelt spørgsmål. Skal jeg forstå det sådan, at I vil reducere SU'en, Anders Storgård? Æ, KS har ikke nogen holdning til,
2: til hvad SU'en skal være. Jeg tror, min pointe er, at nu nævner du SU'en som om et politisk sag. Det er jo ikke noget, som universitetet styrer på nogen måde. Altså, jeg mener ikke, at SU'en skal reduceres. Det er der nogle andre af mine medlemmer, der gør, og der er sikkert også nogen, der ønsker, at den skal være højere. Men det er jo en politisk sag, mm. som egentlig ikke har noget med universitetet at gøre. Derfor undrer det mig også, at du fremhæver det som sådan en slags fælles kamp, som man kan stemme omkring til bestyrelsen. Er jo ikke bestyrelsen, der vælger, hvad SU'en skal være i det her land?
3: Og det har du fuldstændig ret i, men til gengæld så er vi jo medlem af Danske Studerendes Fællesråd, det er også sammen med gymnasierne, resten af uddannelsesalliancen og fagforeningerne, der går på gaden hver gang vi har fremdriftsreformer, ja. hver gang vi har ASU-nedskæringer. Og, 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 har... og
2: jeg har lige siden jeg gik i folkeskolen været enormt frustreret over, at der er de her organisationer, som typisk set når findes, består af nogle folk, der ligger til venstre for, for midten, som taler som om, at de taler på mine vegne. Altså, der bliver kørt til store demonstrationer i særdeleshed ofte, når man har en dårlig regering, hvor man kan sige, hvad er det forfærdeligt, det regeringen laver, og vi taler på vejen, studerende. Nej, det gør I ikke. Det gør I ikke. Det er, det er helt okay, hvis man er valgt til mandat at sige, okay, jeg kæmper de her, de, de her kampe, men kan vi ikke holde os til nogle diskussioner omkring, hvordan universitetet skal, skal være, frem for at tro, at for eksempel alle studerende har den samme holdning til SU, til klima og til velfærd. Der har vi jo ikke. Vi er jo forskellige.
1: Inden du øh, giver svar på tiltal, Anders, er jeg nødt til at give ord til Frederikke, du markerede før.
0: <laughs> ja, men, øh, men jeg vil egentlig også bare melde ind på den her debat. Jeg kan jo øh, kun erklære mig enig i, i det, Anders siger. Jeg, jeg forstår simpelthen ikke, øh, de prioriteringer, der ligger også bare økonomisk, de er jo også politiske. Og jeg synes i hvert fald ikke, at man kan tage det, tage det væk fra, fra politik, og heller ikke fra partipolitik. Øh, og helt generelt, så tror jeg, at den her enhedsorganisering er enormt farlig.
1: Ja, Anders Mortensen, har du nogle kommentarer til...
3: Uh... Ja, ja, jeg blev angrebet lidt for alle tider, men hvis vi lige skal tage den fra toppen, så lad os starte med dit udsagn, Anders Storgård. Det, der er, det at når man bliver valgt til bestyrelsen, så følger der også et valgtsudskud med. De penge, dem vælger vi jo at give til medlemmer. Vi giver en kvart million uh, i, i midler, som uh, vores medstuderende kan søge. Alle er meget velkomne. Øhm, og så bruger vi jo også de penge til vores medlemskab i Danske Studerendes Fællesråd, som er dem, der mobiliserer, som er dem, der sikrer vores rettigheder og går på gaden, når øh, både socialdemokrater, men så sandelig også borgerlige, som jo har haft magten de sidste mange år, øh, de, ligesom, øh, de forringer vores levevilkår og gør, at de svageste, men også de stærkeste, kommer ud med et gæld Og i forhold til Frederikke, så vil jeg bare sige, Ja, vi kan godt fragmentere os, og vi kan godt diskutere internt, men vi får meget mere ud af, ikke at være tre partier, men et parti, der er samlet og kan gå ud og sige, det er det her, de studerende mener, i stedet for at skyde i alle retninger.
1: Når du siger et parti, mener du så i Studenterrådet, eller mener ja. du på sigt af alle lister? I altså, jeg
3: mener studenterrådet. Jeg håber, alle lister er velkomne, og vi ville jo elske, hvis både Frit Forum og Konservativ også havde lyst til at melde sig ind under paraplyen.
1: Det ligner Anders Stork en, der ikke er enig i.
2: Nej, fordi altså, du har jo fuldstændig ret, at I bruger jeres kræfter og I bruger jeres penge, ikke selv bestyrelsen, men i forhold til at organisere unge mennesker til en kamp alle mulige andre steder og nå findes, men det er simpelthen bare ikke det, du valgte. til du er valgt til at repræsentere os som studerende på universitetet. Og jeg vil gerne love alle de folk, der lytter med her, at selvom jeg personligt har en holdning til, at skatten skal være lavere, så er jeg da det ansvar mod, at når jeg sidder i bestyrelsen, forhåbentlig hvis jeg bliver valgt, så har jeg da ikke tænkt mig at sidde og bruge den platform til at kæmpe en kamp og sige, at jeg er valgt, der fortæller jeg på vegne af alle de unges holdning, og nu siger jeg, at skatten den... Skal ned. Og det er det, problemet er. Problemet er, at Studenterrådet har nogle holdninger, som er politiske, som går ud over universitetet. Og så siger de, fordi vi er valgt på universitetet, så vi på vegne af alle de folk, der går på universitetet. Og det gør I ikke.
1: Frederikke, du, lignende, du også havde en kommentar til... Øh...
0: Jamen, altså, jeg synes jo også, øh, at, at Anders herover fik, fik sagt det ret fint. Men jeg, tror også, jeg, jeg synes i hvert fald, det er et ret stort problem, der med, at jeg kan ikke melde mig ud af studenterrådet, hvis jeg ønsker det. Jeg er simpelthen pålagt, at I skal repræsentere mine interesser, men hvis jeg ikke er enig med jer, så repræsenterer I jo dem alligevel. Men... Anders?
3: Ja, det er et mærkeligt problem, og det er lidt sådan et ikke-problem. Jeg synes, det er en mærkelig diskussion. Jeg kan godt forstå anken, at man gerne vil repræsentere sig selv men når man lever i et demokrati, så må man bare følge flertallet en gang imellem. Og det er desværre sådan, det er. Det er ligesom i international politik. Man kan godt være rygende uenig i, at vi skal hive til b -flag ned og læfle for Kina, men når man er dansker, så er det bare den holdning, man indtager, fordi man er del af et fællesskab. Nej, fordi og Anders Mortensen er vi stemmer
2: måtte... om. Dygtig, vi stemmer om.
3: Og det, jeg bare vil sige, er, at jeg er ked af, at jeg er ikke en eller anden gennemprofessionaliseret kandidat, der er skudt ud af ungdomsfærtierne. Jeg er bare Anders Mortensen, som er fødevareingeniør. Og det, jeg ønsker, det er at trække i arbejdstøjet og være der for mine medstuderende. Og det mener jeg klart, vi bedst gør, hvis vi står sammen.
1: Jamen, lad mig lige rive fat i den og sige, at Anders går. kan man ikke sige, at hvis man melder sig ind i studenterrådet, så ved man jo i og for sig godt, hvad studenterrådet har af mærkesager osv. Er det politiske bagland, man måske har i forhold til folketingspolitik i og for sig er så ikke irrelevant, hvis man bare er enig i de sager, der bliver kæmpet for?
2: Jo, men problemet er jo, at, at når man starter på universitetet, så bliver det jo markedsført som om, at det er det, ligesom elevrådet, som I kender ude, ude fra jeres folkeskoler og fra jeres gymnasier. Men det er det jo ikke, for der er en masse holdninger, der går langt ud over det, man laver i et elevråd. Og det er det problemet. Og jeg tror også, er en af grundene til, at valgdeltagelsen er så ufattelig lav, det er, fordi folk kan ikke se pointen i at stemme, alle folk sidder jo bare i elevrådet, og de varetager bare os interesser, men der er jo kæmpestor forskel. Det illustrerer den her debat jo ganske, ganske, ganske fint. Og det handler altså ikke omkring, hvilken baggrund man har rent folketingsmæssigt. Det handler omkring, at når man gerne som centerrådet vil have en masse holdninger, der går ud over universitetet, så kan man ikke samtidig markedsføre sig, som om man er i elevråd. Det kan man ikke, fordi så er man gået ud over elevrådets kampen, så går man ind i et spørgsmål, der er politisk. Og når vi begynder at snakke SU, vi begynder at snakke velfærd, vi begynder at snakke alt muligt andet, så er vi altså ude over det, som universitetet står for. Og så kan man snakke nok så meget omkring, at man ikke er skudt ud af ungdomspartier. Men det kan jeg så sige, at det der er der enormt mange sådan rød, der er.
1: Anders Mortensen.
3: Det er simpelthen ikke rigtigt. Men det er en anden side af sagen, og den kan vi godt tage bagefter. Det, jeg bare vil sige, Anders, det er, at det her, det handler ikke om partipolitik. Det handler grundlæggende om, at vi skal hjælpe vores medstuderende. Det er jeg sikker på, at du også gerne vil. Men, men det kræver ikke ideologi. Det kræver simpelthen bare sund fornuft og hårdt arbejde.
0: Frederik, Jamen, jeg kan egentlig godt se den der, øh, den der tilgang til det. Det handler bare om, at vi vil hjælpe vores, øh, vores øh, studerende. Men, men på hvilken måde? Altså, det er jo ikke alle, der gerne vil hjælpes på ens måde som Anders også fremhævede, Anders fremhævede. Øhm, så er der nogen, der gerne vil have SU'en, der er nogen, der gerne vil have den lavere. Hvordan kan du så, altså, jeg forstår ikke, så repræsenterer du jo stadig ikke alle?
2: Man kan, ikke, man kan jo ikke både sige, at det her, det handler ikke om partipolitik, og så kan man samtidig sige, okay, vi har en holdning til SU'en, som går langt ud over det, man laver i bestyrelsen. Og det er bare enormt vigtigt, at jer, der med, ved det. Når I skal stemme, så stemmer I ikke om SU'en. Hvis I har en holdning til, hvad SU'en skal være, så skal I stemme til Folketingsvalget. Og prøv at bilde folk ind, at et valg til universitetet handler om SU. Det synes jeg for mig at se er at vrede, hvad debatten handler om.
1: Du får lige lov at svare, Anders Mortensen.
3: Ja, det, det synes jeg egentlig også, Ellersen. Det lyder som om I er imod SU. Det lyder som om I er imod betalt i boliger. Nej, stop, selvfølgelig ikke. Det, var... det, det, det er jeg så glad for Kæmpe Det er jeg
2: Prøv det. Er, det er en kæmpe du bliver, Du bliver angrebet for at sige, at noget af det, vi stemmer omkring, det er ikke det, som, er det, som universitetsvalget handler om. Og så siger du, ej, okay, jeg er, jeg er bange jeg er bange for at høre, at Frit Forum er imod SU. Selvfølgelig er Frit Forum ikke imod ej. SU, men du kan da godt være tilhænger af SU som Frit Forum og samtidig sige, det er ikke det, vi stemmer omkring som universitetsvalget, for det er ikke det, vi stemmer omkring til universitetsvalget. Du, hvis du bliver valgt til bestyrelsen, skal repræsentere mig i nogle helt konkrete sager, som ikke har noget med SU at gøre, som handler omkring mine vilkår som studerende på universitetet.
3: Og vil du hvad, det er fuldstændig rigtigt, og det kan vi også sagtens snakke videre om, men der følger bare en kæmpe pose penge med det her valg, altså 2-2,5 millioner, øh, studenterødet bruger det på medstuderende, studenterrådet bruger det på at organisere sig, så derfor så handler det også om, at vi skal have noget kapital til at mobilisere, når der er nedskæringer. Vi laver kampagnekontor, Anders. vi laver kæmpe kampagner, vi organiserer DSF, og vi snakker rigtig meget sammen med både fagforeninger og gymnasier for at sikre studerendes rettigheder. Og det kan godt være, at du siger, at du er ikke er valgt til det her. Men det handler det her valg også om. For du kan ikke adskille universitetsbestyrelsesposten og de penge, der følger med i valgtilskud. Men det vil jeg heller ikke. Men så kan du bruge det de gør penge på du, os som studerende. Hvis du, det gør du gerne vil vi
2: start, hvis du gerne vil starte et politisk parti, så start et politisk parti.
1: Vi er i fuld gang med øh, en studenterpolitisk debat her øh, på denne onsdag morgen hos Manfred. Og øh, nu skal vi kigge lidt tilbage på det forgangne år. Øh, der er jo sket lidt forskellige ting i studenterpolitikken det seneste års tid. Og jeg vil gerne starte med at kigge lidt på øh, for et års tid siden i efteråret 2019, hvor øh, studenterpolitik jo især på Københavns Universitet virkelig øh, fyldt meget i medierne i forbindelse med den her blokade af dekanatet ude på Det Humanistiske Fakultet. Og nogle af dem, der var hovedorganisatorer for, hvad hedder det, for den her blokade, var jo som er en undergren af Studenterrådet på Det Humanistiske Fakultet. Så jeg kunne godt tænke mig at spørge dig først, Anders Mortensen. Hvad tænker du om den her debat? Var det ligesom en nødvendighed for den demokratiske proces?
3: Det tænker jeg 100%. Altså det skal siges at studenterrådet er en bottoms up organisation. Det er ikke os der bestemmer hvad humoret laver. Det er fuldstændig humoret selv der bestemmer hvad der er nødvendigt for dem. Og vi støtter selvfølgelig vores underorganisationer. Jeg synes det er fantastisk at studerende tager skeen i den anden hånd og siger, vi vil ikke finde os i flere nedskæringer. Vi vil ikke finde os i flere ledelsesbeslutninger som bliver truffet overhovedet på os, fordi de studerende er hverdagens eksperter. Og når man snakker med de studerende, så får vi bedre uddannelse og bedre beslutninger. Så jeg er rigtig stort min
0: Rikke? Men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Anders. S tror du, helt søvrigt, som, som, som overordnet princip, at man får noget ud af at stille øh, ultimative krav og faktisk ikke ønsker at gå i dialog med, med dekanatet? For du siger, at, at man får mest ud, hvis man taler med sine studerende, men de studerende ønskede jo ikke at tale. De vil bare lave ballade, var min opfattelse i hvert fald.
3: Jeg tror, man får rigtig meget ud af at snakke med mennesker. Hvis man tager ud og snakker med dem, der er på blokaden, hvis man tager ud og mærker den stemning, der er, og ikke sidder på et andet fakultet og udtaler sig om det, så vil man forstå, at der har været en lang, lang, lang demokratisk proces op til det her. Man har virkelig forsøgt at i talsætte over for ledelsen, at der er et problem. Det handler om en målplan, det handler om fagsamlægninger. Fransk og tysk kan bare ikke have for mange fag sammen. Man kan ikke lære tysk og lære fransk på en og samme tid. Og det var det, den her sag handlede om. Øhm, så jeg tror, når man siger, at de bare vil lave ballader, så skal man huske at sove 38 dage på en universitetsgang. Det er altså ikke særlig sjovt. Og så mange bade er der bare heller ikke på kue, så jeg tror, det har været rigeligt hårdt for dem.
1: Anna Storgård.
2: Nu talte vi jo tidligere omkring det her med, om, øh, om man var venstreorienteret. Og jeg vil sige, at hvis man begynder at snakke, snakke blokade og strejker, så kan man godt mærke, hvor retorikken et eller andet sted er henne, som jeg ser det. Og så forstår jeg ikke, hvad, hvad pointen med det er, først og fremmest. Altså, når man laver en blokade ude på en virksomhed. Så er det fordi, at der er en arbejdsgiver, der gerne vil have noget arbejdskraft. Og ved at blokere det, så sørger man for, at han ikke kan køre sin virksomhed. Så går han på røven, så man kan presse ham på den måde. Det man gør, når man som studerende blokerer en uddannelse, det er, ja. at man blokerer sin egen mulighed for at få gratis uddannelse. Det er altså ikke et, et særligt godt magtmiddel, fordi det er svarligt til at skyde sig selv i foden for at sikre, at nogle andre gør noget, at gør noget andet. Altså sådan, det gavner ikke særlig meget, og det gavner især ikke debatten, fordi det gør altid, hver gang der kommer blokade, så bliver det sådan en skinger op på bare i kæderne, kammerater, lad os tage kampen med, 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 med universitetet. Og, jeg, og, og for mig at se, der misser man den hovedpointe, som er, at det er gratis uddannelse, og vi har alle sammen fælles interesse i at sikre, at det fungerer på bedst mulig måde. Og det gør man bare ikke ved at øge konfliktniveauet til det niveau.
0: ikke først. Øhm, jeg tror jeg faktisk lige, at jeg vil lade Anders svare på det. Ja,
3: tak Frederikke. Jamen altså, Anders, jeg, jeg kan virkelig godt se, hvor du kommer fra, fordi det virker fuldstændig ekstremt at sige nej tak til øh, Gratis uddannelse, det virker ekstremt at sove på en ledelsesgang. Og det er ekstremt, det er det, der er pointen. Men det, man bare kan sige, det er, at det vidner om en enorm desperation. Det her er absolut sidste udvej, når alt anden dialog fejler. Øh, og derfor så tror jeg også, jeg synes måske, den lille smule, hvad skal man sige... Jeg tror, man skal have meget stor respekt for den øh, blokade, der har været, og for de mennesker, der har gennemført den blokade. Når man ikke har været der, når man ikke har kender sagen, når man ikke har snakket med de mennesker, og når man ikke har fuldt processen, så kan det ofte være svært måske at komme fra og udtale sig meget specifikt om en sag.
0: Og det får du lov at kommentere på, Frederikke? Jamen, for det første, så, så siger du, at jeg aldrig har været der. Jeg var faktisk ude og, og besøge blokaden for at se, hvad det var for noget, og det var da meget spændende. Øhm. Jeg, jeg må sige, at jeg synes også det her med, hvis vi taler blokader, så taler vi jo også, at kabre øh, talerstolen til årsfesten, når vi taler om at lave, lave demonstrationer ude en årsfesten med øh, nogen, der skulle en døde mennesker, og jeg ved ikke hvad, noget begravelseshalløj. Jeg, jeg, må, jeg må bare sige, jeg synes, det er en lille smule en overreaktion på fagsammenligninger. Altså, de sammenligner det med studenteroprøret i 60'erne, hvor de kabrede talerstolen, og så sammenligner det med... Det, det, det synes altså, det er en forkert parallellerdrag. Arne Storgaard?
2: Jamen, øh, jeg er sådan set meget, meget enig. Æh, altså, jeg, jeg har jo en holdning til, at, at givet man brugt al den store frustration og ønske omkring at være ud og være aktivist, uden for universitetet på at prøve at ændre det samfund, man var en del af, frem for at prøve at kanalisere det indad på, på universitetet. Men jeg har et en spørgsmål til dig. Øh, du siger, der er gået en lang proces foran. Hvad har I gjort for at sikre, at øh, vi ikke er endt der, hvor der sker en sådan øh, fagsamlægning? Fordi hvis der er nogle savlige, ordentlige argumenter, så forstår jeg ikke, hvorfor det ikke er lykkedes jer at overtale universitetet til at lytte til dem. Er det fordi universitetet ikke forstår, hvad der foregår, eller er det fordi jeres argumenter er for dårlige?
3: Anders uh, Det er et et spørgsmål Anders. Og jeg synes, det er et sjovt spørgsmål. Altså, man skal huske, at vi havde Jesper Kallestrup som dekan. Han var flået direkte ind som professor for Edinburgh i filosofi, men han havde ikke rigtig ledelseserfaring. Og i virkeligheden så betød det, at, at der kommer en mand ind, som har et embedsværk, som i forvejen ikke fungerer. Humaniorer har været udsat for ekstrem mange nedskæringer, og man er presset på økonomien derude. Øhm, og det betyder simpelthen, at han ikke helt fatter, hvad der foregår. Altså, det er min øh, vurdering. Han er også stoppet i dag. Og det er måske et billede på, øh, hvor hårdt det har været for alle parter. Men også, at han kunne se, at han ikke har magtet opgaven. Så vil sige, at det er ikke fordi, der ikke har været argumenter nok. Det er simpelthen fordi, man har ledet for dårligt øhm, for universitetets side. Og så vil jeg bare sige, Anders, at nu sagde du jo i vores sidste debat, at det var træls, at vi mobiliserede mod SU-nedskæringer. Men man kan jo ikke blæse sig mel i munden. Man kan ikke sige, at vi ikke skal bruge vores energi på universitetet at vi så, stedvæk, eller så i stedet for skal gå ud og udvise civil ulydighed i samfundet, og så lige så snart vi har en debat, hvor vi viser civil ulydighed på universitetet, så sender du os ud i samfundet. Altså, jeg synes ikke, det hænger sammen.
1: Vi er i fuld gang med at diskutere blokaden af dekanatet på det humanistiske fakultet i efteråret 2019, og jeg afbrød lige med en lille musikpause, men Anders Storgård, jeg lovede dig, at du lige fik lov til at kommentere på Anders Mortensens ord for før.
2: Ja, altså nu blev jeg jo spurgt, om, om man kan blæse og have, og, og, og have mel i munden. Jeg vil bare nødt til at, være at sige helt kort. Det, min opfordring er, det er, at engagerer jeg politisk, fordi når man begynder igen at blokere universiteterne, når man begynder at kæmpe en kamp og ved, demonstrere mod, mod SU, så er det jo resultatet af, at man har nogle grundlæggende holdninger til, hvor samfundet skal hen. Og der kunne jeg bare godt tænke mig, at man kan de kræfter ud i den politiske verden og prøve at forandre det samfund, som vi er en del af, frem for at prøve at politisere universiteterne. Og så kort tror jeg, at jeg kan svare tilbage.
1: Har du en kommentar til det, Anders Mortensen?
3: men altså, vi bruger bare øh, de demokratiske midler, vi har til rådighed, for at sikre vores studerendes øh, interesser. Og så tror jeg ikke, der er så meget at sige.
1: Nej, og det er jo netop det. Det er jo en diskussion af, hvilke midler man tager i brug for at sikre øh, demokratiet. Øh, og nu vil jeg gerne kigge lidt på noget, noget andet fra, øh, fra det forgangne år, øh, inden for studenterpolitik, fordi ved sidste års univalg, der var dog en anden sag, som fyldte lidt, øh, især på Københavns Universitet, med, at der var nogle valgplakater, blandt andet fra jer, øh, Frederikkes frit forum, og øh, fra konservative studerende, som blev reddet ned.
0: Hvad gør det ved demokratiet, at de her plakater ligesom bliver reddet ned, Frederikke? Jamen, altså, jeg, jeg, tror, jeg synes, det er utroligt udemokratisk, og jeg tror egentlig, det, det er en måde ligesom, at... Øh at ø, tige, eller få sine modstander til at tige. Æ, vi har brugt en masse kræfter på at lave de her valgplakater, hvis det bliver det er ligesom vores middel til at komme ud til de studerende, som ser dem hænge. Og hvis vi ikke kan komme ud med, med vores budskaber, fordi der er nogen, der går og ødelægger dem, så altså, det er det jo fuldstændig hen i vejret.
1: Anders Storgaard, i ø, den borgerlige liste, I fik jo også reddet et par ø, plakater ned til sidste års univalg.
2: Jamen altså, hvad er der at sige til det, udover, udover at der tydeligvis er nogle, nogle bøller, der ikke har forstået, hvad demokrati det handler omkring. For demokrati handler netop om at kunne tolerere folk, man er politisk uenig med, og have en debat, som vi har her. Øh, og det er jo enormt vigtigt, at universitetet giver plads til det. Øh, men den sag tror jeg så ikke, der er så meget mere, og man havde snakket om på det. Jeg vil hellere brede debatten lidt bredere ud, nemlig i det her spørgsmål omkring, om der er rum til uenighed på universiteterne. Og det håber jeg, vi kan debattere mere herefter.
1: Ja, Anders Mortensen, er der rum til uenighed ude på universiteterne?
3: Altså, jeg synes jo, når man river valgplakater ned, så viser det sig, at det rum måske er blevet en lille smule mindre. Men jeg tror, at det er meget, meget få individer, og jeg vil bare sige, at jeg synes, det er fuldstændig uacceptabelt at rive valgplakater ned. Vi bliver så meget klogere af de uenigheder, vi har, de debatter, vi har, og jeg synes, I kommer med nogle rigtig gode indsigter. Jeg er ikke altid enig, men det gør mig klogere at høre jeres holdninger. Så, øh. Men jeg tror, det store problem, hvis vi snakker forskningsfrihed, mange vil sige, at det her det kommer fra krænkelsesparate studerende, øh, og man er, man er træt, og man er vred af det, øh, over det. Og Henrik Dahl har jo også været ude, der har været et særnummer, Uniavisen, hvor han siger, at vi skal have Chicago-principper, der er så mange studerende, som er fuldstændig rasende, øh, og prøver at ændre undervisning. Det er altså ikke det, der sker. Det, der sker, det er, at vi har et Christiansborg, og vi har et erhvervsliv som trykker vores forskere. Vi har oksekødsrapporter, vi har øh, ministre fra Socialdemokratiet, der går ud og siger, Hå, nej, det var ikke den rapport, vi bestilte, når en forsker fra RUK siger, der er faktisk også gode ting ved islam. Øhm, det er sådan, at 16 procent af vores forskere har hoblet en eller anden form for pres for at ændre eller tilbageholde deres forskningsresultater. Og det er en stor undersøgelse, vi vil have lavet her i 18.
0: Frederik, har du nogle kommentarer til det? Øh, ikke så meget til forskning. Altså jeg ved ikke, snakker vi forskningsfrihed eller snakker vi ytringsfrihed? For det synes jeg er sådan lidt... Øh, jeg synes, debatten bliver lidt... lidt øh, der kommer lidt mange emner på bordet nu, synes jeg. Ja, men hvis du har en kommentar til ytringsfrihed, må du gerne... Øh... Jamen det har jeg øh, ja. i, i særdeleshed. Øh, jeg, jeg synes helt sikkert, at nu kom der også en debat efter det her med, med nedrivning af valgplakater, om der, var, øh, om der var plads til måske mere borgerlige holdninger på, på universitetet. Og jeg synes faktisk, at både valgkampen og den efterfølgende debat viste, at det er der altså ikke altid. Der var faktisk flere studerende der gik ud og sagde, jeg øh, kan ikke have lov til at øh, være, øh, stemme radikal venstre, eller hvad det så var, eller sådan komme med nogle her øh, højere økonomiske betragtninger og, og jeg synes, det er et kæmpe problem, at man på et universitet, hvor man skal vokse, og man skal, og man skal sådan danne grundlag for, øh, for, for hele sit liv, og at komme ud i samfundet og for ændre det, at man ikke kan have lov til at tænke frie tanker, og i hvert fald udfordre de herskende tanker.
1: Og det lader til her i studiet, at på trods af jeres uenigheder, så er I trods alt enige om, at selvfølgelig skal der være være rum for ytringsfrihed og til forskellige holdninger på universitetet. Anders Storgård, du markerede.
2: Nå, jeg, vil, jeg vil gerne starte med at kvittere det, som, som Anders Mortensen siger. Jeg er fuldstændig enig i, at det er et kæmpe stort problem, når politikere også prøver at påvirke universiteterne i en retning. Kæmpe stort problem. Og Socialdemokratiet deres sagde, hvor der er blevet ringet forskningsfolk op og blevet presset til at mene noget, der er, der, der er tættere på det, som regeringen mener. Kæmpe stort issue. Så, så der, der tror jeg ikke, vi er enige. Altså, som, som, som borgerlige ønsker jeg, universitetene skal være fr der, der tror jeg, vi er, vi er meget, meget på, på linje. Men hvorfor er det, Chicago-principperne er så vigtige for mig at se? Det er det, fordi de netop sikrer den form for ytringsfrihed og forskningsfrihed. Fordi den slår fast. Universiteterne er det her rum, hvor vi kan være vildt uenige, og hvor alting er på bordet. Fordi vi her, i denne her del af verden, tror på, at når alle løsninger er på bordet, så finder vi de bedste løsninger. Og det er uanset, hvor krænkende eller, eller hvor provokerende det er. Og det synes jeg bare er enormt vigtigt, at vi får slået det fast. Fordi så er den debat død. Og den er vigtig, fordi vi desværre ser, at der er lande, for eksempel USA og England, hvor man begynder at se, det, det, det er i virkeligheden det, højrefløjen gjorde i gamle dage, hvor man sagde, uha, venstrefløjen, de er umoralske, deres holdninger skal der ikke være plads til. Der ser vi i USA, der er begyndt vende nu, hvor der er en venstrefløj, som begynder at sige, der er nogle holdninger, vi ikke kan tolerere på universitetet. Og der er mit budskab bare, lad os slå fast, at alle holdninger, uanset om du er socialist, konservativ, liberal eller whatever, så skal der være plads til de holdninger på universitetet.
1: Anders Monsen, en kort kommentar til det.
3: Ja, er det ikke lidt et ikke-problem, vi opfinder her? Henrik Dahl har været ude at sige, at der er så mange krænkelsesparate, men jeg oplever ikke de studerende som krænkelsesparate. Jeg oplever mine medstuderende som diskussionsløsne. Og jeg tror, vi sidder og opfinder problemer, der ikke findes, fordi det er sjovere at snakke om, at studerende er dumme, og studerende er ignorante, end det er at snakke om, at vi har en fantastisk generation af medstuderende, som vil forandre samfundet til det bedre.
2: Altså, jeg har ikke sagt, at studerende er ignorant eller, eller dumme, så hvis nogen der har sagt det, så må det stå på din egen regning. Så. Jeg, 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 jeg opfinder ikke nogen her. Altså, vi har jo set en sag, for eksempel den, hvad øh, sag med sombrever, hvor folk blev voldsomt fornærmet over, at der var til Rusfester, der tog en hat på. Altså, jeg vil bare sige, hvad er det en af de største issue, man har? Det er nogle unge mennesker, der drikker tequila og har en hat på. Så har vi det issue. Jeg kan også sige, at der er en debat lige på nuværende tidspunkt i forhold til Mohammed-tegninger, hvor man ser, at folk i folkeskolen og på gymnasierne ikke ønsker at vise Mohammed-tegninger. Tror du, det tror jeg i hvert fald ikke, at, at man vil kunne vise dem på universiteterne i dag. Det tror jeg ikke, for jeg tror, vi er blevet så bange for at krænke og provokere folk, at der er nogle holdninger, der ikke er plads til. Så nej, jeg ser ikke, at det, det, det er ikke et problem. Og jeg ser det især heller ikke, når man ser faktisk jer, der ønsker, at FN's verdensmål skal begynde at være det, som universitetet øh, stræber efter. Jeg vil bare minde om, at øh, der er et verdensmål, eksempel verdensmål 11, mener jeg, det er, som handler omkring mindre ulighed. Øh, det ser jeg, jeg som værende stærkt politisk. Hvis det skal trækkes ned over al forskning i Danmark, der skal sikre mindre ulighed, så har vi det sjovt. Så nej politisering er ikke et made problem.
1: Anders Mortensen du får lov til meget kort at svare på det her, og så skal vi videre.
3: Jeg synes, det er mærkeligt, at man ikke kan have FN's verdensmål som ledestjerne. Det må jeg bare sige, Anders Storgård. Jeg, det ærger mig. Har du, du læst FN's ikke? verdensmål? Ja, det har jeg. Okay. Og der er 17. Øh, og ja. Anders, ved du hvad?
2: Og hvad står der i den her mulighed? Der står, at det skal være nemmere at sende penge hjem, hvis man er migrant. Der står, at der skal være mindre ulighed. Der står, at de rige skal have en mindre andel af kagen i samfundet. for mig... Det er meget overligt
3: det der. Og du men hvad, er, man det ikke kan politisk? er det ikke politisk? Jo, alt er jo politisk. Forskning okay. er jo også politisk, men er,
2: men er holdningen til, hvor meget ulighed der skal være i samfundet, at det ikke en politisk sag?
3: Øh, jo. Hvorfor skulle universitetet have en holdning til det? Fordi universitetet har en forpligtelse for at hjælpe vores medmennesker. Fordi universitetet er forpligtet til at sikre, at folk ikke sulter. Ja, men, folk får jamen, uddannelse, prøv at høre. vi er fuldstændig, og folk, vi er fuldstændig, fuldstændig
2: enige omkring om, at vi skal tage
3: ulighed.
1: ulighed. Jamen, jeg vil lige bede om ikke at afbryde hinanden. Anders Mortensen, du får lov lige at afslutte.
3: Ja, altså, der er det FN's verdensmål. Jeg går ind for de 16 andre, så er der et, jeg måske ikke er fuldstændig enig i, men derfor så kan vi jo stadig godt have 16 og måske 17 som ledestjerne uden at hele kagen vælter. Anders, det er igen et ikke-problem, du går og opfinder. Det er at sige, at vi ønsker ikke en bedre verden, fordi der er 1%, procent, vi er uenige med. Det er så ærgerligt.
2: Men du taler omkring forskere, der føler sig presset til en specifikke ting. Så vil jeg bare sige, hvis jeg var en økonom, og jeg forskede i, at mere ulighed faktisk kan være gavnlig for væksten i et samfund. Så tror jeg, at jeg følge mig ret presset, hvis universitetet begyndte at have en officiel holdning til, at vi kæmper for mindre ulighed i vores samfund. Og det er svært ved at se, at det ikke er politisk.
3: Det er ikke universiteter, der presser forskerne. Det er politikerne, og det er opdraget fra erhvervslivet. Så i virkeligheden så er det universitetet, der har forskernes ryg. Hvis universitetet presser forskerne, så synes jeg, det er enormt kritisabelt. Det er ikke min vurdering, og det synes jeg heller ikke, jeg læser ud af den her undersøgelse.
1: Du lytter til Mandfred, og det er onsdag den 11. november i dag. Og ja, vi har stadigvæk øh, række Anders og Anders i studiet, som er, hver repræsenterer en liste inden for studenterpolitik. Og I er alle sammen spidskandidater til universitetsbestyrelsen øh, i forhold til det her universitetsvalg, som står lige for døren. Og øh, bølgerne flyver højt. I har masser at sige. Det er kun dejligt. Men vi er nødt til også at kigge lidt fremad. Nu har vi diskuteret lidt, hvad der er sket før. Noget af det, som bestyrelsen jo blandt andet øh, har til opgave at tage hånd om, det er jo den grønne omstilling. Så har vi noget, der hedder coronasituationen, som også fylder rigtig meget lige nu. Hvad skal der ske med undervisningen? Vi skal i hvert fald kigge fremad. Hvad er det ligesom, der skal ske nu? Og jeg har lovet jer hver især, at I får et minut øh, til at fortælle hvorfor I gerne vil ind i bestyrelsen, hvordan I vil til om de her ting, og ja, i det hele taget, hvorfor er det, at man skal vælge at sætte sin stemme på jer? Og jeg tænker, at vi tager damerne først, Frederikke, hvis du er klar. Tak. Så, så får du her et minut til at fortælle, hvorfor er det, vi skal sætte vores stemme på dig?
0: Jamen, helt overordnet, så er jeg spidskandidat for, for Frit Forum, og vi har overordnet tre mærkesager, som vi går til valg på. Og det første, det er håndtering af coronakrisen, uddannelseskvaliteten må aldrig gå ned på grund af, eller blive forringet på grund af coronakrisen, så derfor skal vi optimere den digitale undervisning. Så går vi til valg på, at øh, vi skal have mere feedback, fordi karakterer, de skal betyde noget. Man må ikke bare få en eller anden stum karakter, så kan man i hvert fald ikke forbedre sig, og det er jo det universitetet handler om. Øh, og så går vi så selvfølgelig også til valg på, øh, på det her med, med bæredygtighed, grøn omstilling. Vi har valgt en øh, en mærkesag, der er sådan meget meget håndgribelig, øh, også for ligesom at, at indramme, at vi vil den, øh, et mere bæredygtigt universitet. Øh, men vi har valgt en mærkesag, der hedder Mindre Papir, Mere Bæredygtighed, øh, som vi stiller op på ud på, på Folkesundhedsvidenskab, hvor I kan stemme på en af vores kandidater derude.
1: Yes, og mange tak for det, Frederik række, Så giver jeg ordet videre til dig, Anna Storgård. Hvorfor skal man stemme på dig til Universitetsbestyrelsen?
2: Jamen, man skal stemme på mig, øh, hvis man virkelig savner de fysiske forelæsninger, men også samtidig gerne vil have, at når verden bliver normalt igen, så bliver de stadigvæk optaget. Fordi det er et kæmpe om genialt redskab til at kunne øh, læse op til sine eksamer. Jeg har selv været til eksamen for nylig. Det der med at kunne se, hvad forelæseren sagde for fem forelæsninger siden, det har været et redskab, jeg har brugt enormt meget til eksamen. Man skal også stemme på mig, hvis man gerne vil have, at de studerende, der har misset deres rustur, de får den rustur. Jeg vil have hadet, hvis det var mig, der havde, der havde misset det. Og universitetet bør sikre, at alle folk får den samme start, som jeg var så heldig at få, der er startet. skal I selvfølgelig også stemme på KS, hvis I ønsker, at KU skal have mindre byråkrati, så vi kommer ned på samme niveau som andre universiteter og bruger pengene på de studerende, frem for på øh, flere bykrater. Og så selvfølgelig, hvis I mener, at ytringsfrihed og forskningsfrihed og det frie ord er afgørende for universitetets tav.
1: Tusind tak for det, og her til sidst så får du lige et minut til at fortælle, hvorfor vi skal stemme på dig, Anders Mortensen.
3: Tusind tak. Man skal stemme på mig og på studenterrådet, hvis man mener, at det er vigtigt at have en uafhængig kandidat, som er ligeglad med hvem, der sidder inde på Christiansborg, og hvilken parti der er i regeringen. Vi trækker i arbejdstøjet, og det betyder, at vi kommer til at kæmpe sindssygt hårdt for klima. Vi samarbejder med Extinction Rebellion, den grønne studenterbevægelse, osv., og vi er fuldstændig med på de klimakrav, øh Bedre forskning, bedre uddannelse, grøn forskning, grøn uddannelse og CO2-neutralt campus. Vi vil også gerne have en bedre administration, men jeg tror, vi er lidt uenige med Anders Storgård. Vi mener nemlig, at det skal være langt lettere at få sine dispensationsansøgninger. Vi skal passe på de studerende, som er kommet i klemme. Vi mener ikke, at vi skal skære ned. Vi mener derimod, at vi skal kigge mod vores bygningsmasse. Vi har en enormt uretfærdig ordning, der hedder C-ordningen, hvor staten tjener 2 milliarder om året på universiteterne. Det er fuldstændig forrygt. Og øh, vi har en elsporbygning som er overskrevet med 160%. Så det er 100% en sag, vi også kommer til at kæmpe rigtig hårdt for.
1: Og det var dit minut, der gik der. Tusind tak alle sammen. Der er jo så mange ting, vi slet ikke noget at debattere, fordi I simpelthen har så, så klare holdninger til det hele. Men øh, lad det være en opfordring til, at man går ind og læser jeres valgprogrammer, øhm, for der er jo meget mere til det, end det vi har, har kommet omkring nu. Men I skal i hvert fald have tusind tak, fordi I gad besøg, Manfred, her øh, i dag. Jeg håber, at øh, folk er blevet lidt klogere på, hvad det er, øh, deres stemme går til, øh, og hvad det har betydning, at man vælger en øh, elevrepræsentant ind i, øh, i universitetsbestyrelsen. I hvert fald tusind tak, øh, fordi I er Det har virkelig været en fornøjelse at have jer alle sammen på besøg, og, og meget lærerigt også.